0: Arkadaşlar herkese selamlar. Zeynep hoş geldin.
1: Hoş bulduk tekrar. Herkese merhabalar. Zaten takip ediyorsunuzdur. Hani bana da gelen mesajlarda görüyorum. İşte Remzi Bey'le Kulen le, çözüm ortaklığınız var. Evet uzun süredir beraber E1, E2 Elvan süreçlerini yürütüyoruz. Ben ne yapıyorum? İstersen kısaca ondan bahsedeyim. Olur, bu abi. sürecin, bu paketin neresindeyim? Şimdi bildiğiniz gibi Remzi Beyler kulaylı form olarak ihtiyaçlarınıza göre L1, E1, E2 ve daha birçok farklı vize türü tabii ki ama benim alanıma girenler ise iş amaçlı olan vizelerden L1, E1 ve E2 vizeleri. Ne yapıyorum ben? Bu başvurularda, bu vize türlerinde ki en önemli, yani bu paketin en önemli parçasından biri olan iş planınızı, yani biznes planın hazırlanmasında görev alıyorum aslında. Çünkü bu vizelerde başvuru yaptığınızda konsolosluğu ikna edebilmeniz için en önemli faktörlerden biri Amerika'da yaptığınız bu atılımın, Amerika'da kurduğunuz bu şirketin Amerika'da neler yapacağı ve vize almak istediğiniz kişinin neden Amerika'da bulunması gerekiyor? kritik önemi nedir? Bunları anlatmamız gerekiyor. O yüzden de hatta bu zirvede de bir şey hoşuma gitmişti. Bunu da paylaşmıştım. Belki fark etmişsinizdir. Katıldığımız panellerden birinde dediler ki bu vize türleri için hazırlanan iş planı kesinlikle sizin daha önce işte bir kredi almak için ya da yatırımcı çekmek için kullandığınız iş planlarından farklı. Ve gerçekten uzmanı olan profesyoneller tarafından hazırlanması gerekiyor.
0: Kesinlikle bu tamamen farklı bir alan. Yani bana da çok şeyle şöyle şeyler geliyor. Mesela ben zaten Amerika'da MBA'mi yaptım. Ee, business plan hazırlamak bizim, bizim işimiz. İşte zaten biz bunu müşterilerimiz için hazırlıyoruz. Biz de konsültasyon veriyoruz. Consultancy şirketiyiz. Danışmanlık veriyoruz. Arkadaşlar E1, E2, L1 vizesi planlarının ve hatta EB5 planlarının ki o konuda da beraber çalışıyoruz. Bunların herhangi bir şekilde sizin normalde hazırlamış olduğunuz business planlarla hiçbir ilgisi alakası yok. Tamamen farklı bir uzmanlık gerektiriyor. İstersen biraz da konuyu birazcık kaydırıp böyle E1'den, E2'den, l 1 iş planlarından bahsedelim. E1, E2 vizelerini sen de ben de çok yakından takip ediyoruz. Konsolosluğun durumunu takip ediyoruz. Maalesef. Ee, maalesef. Evet, konsolosluktaki mürakatların çok geç verilmesi durumu.
1: Burada da bu arada bu konuyu gündeme getirdik. İlgili panellerde hani bu konuda yapılabilecek bir şey var mı? Gerçekten buradaki firmalar çok zorlanıyor. Bundan bahsettik. Ama hani genel olarak bu pandemiden kaynaklı bir backlog, bir bekleme olduğundan bahsettiler onlar da bize.
0: Herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. Bütün devlet yetkilileri diyorlar ki zannetmeyin ki sadece sizin başınıza evet. geliyor, bütün dünya üzerinde böyle. Ben de hakikaten geçen hafta katılmış olduğum göçmenlik avukatları derneği konferansında fark ettim ki bazı konsoloslukların hala E1-E2 vize departmanları kapalı. Bazı konsolosluklar 6-8 ay içinde randevu veriyor ki bunlara iyi konsolosluk deniyor 6-8 ay içinde. İstanbul'da
1: şu an bu şekilde.
0: Verenlere ki İstanbul bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla çok da fazla belki haksızlık etmemek lazım. Ama gerçekten bunun kısa sürede sonuçlanmasını umut ediyoruz. Ama umarım Department of State, yani Dışişleri Bakanlığı bu işi hızlandıracak bazı e, aktivitelerde bulunur. Ben dün panelde birkaç avukatlar arasında konuşulan şeylerden bahsettim. Onların olup olmayacağını bilmiyoruz. Mesela... Bazı vizelerin e, online internet üzerinden yapılması, randevularının, bazılarının Amerika içinde basılması, pasaporta gibi şeyler belki düşünülebilir ama tabii bunlar çok e, şu anda planlar arasında, değil, yakın arasında gibi görünmüyor. Belki uzun vadede olabilir. Peki şunu sormak istiyorum. E1, E2, L1 business planinde en çok gördüğün yani Türk şirketleriyle tabii daha çok çalışıyoruz hı hı. ama. Gör, en çok gördüğün hatalar. Mesela yatırımcının hatası, ticaretçinin hatası, lebir almak isteyen kişilerin hatası. Daha çok nerelerde zorlanıyorlar? Daha çok nerelerde hata yapıyorlar? Böyle bir şey hiç gözlemledin mi?
1: Eğer halihazırda bir şeyler ilerlemişse aslında bizim müdahale etmemiz yoktur. Belki bu dertten ikimiz de muzdarip olabiliriz. İkimizde çok
0: uzunuz evet. <gülüyor>
1: yani business anlaşmasına gelindiğinde bazı şeyler hiçbir uzmana danışılmadan, avukata ya da bir danışmana danışılmadan ilerlemiş olursa o zaman geriye dönüp bizim bunu anlamamız bir, bir hata varsa düzeltmemiz çok zor. Evet. Örnek veriyorum E2 yatırımı. Yatırım yapılmış, i̇şte para harcanmış ama banka hesaplarını incelediğimizde neyin nereye harcandığına baktığımızda orada pürüz oluşturabilecek bir şey görüyoruz ve burada gerçekten işi geriye sarmak çok zor.
0: Kesinlikle. Aslında bunu şuraya bağlayabiliriz. Dün göçmenlik hukukuyla ilgili olan panelde hatırlarsam panelistlerden bir tanesi dedi ki açarken ve kapatırken tek bir cümle söylüyorum size. Immigration first dedi. Yani önce göçmenlik hukuku tarafını düşünmeniz lazım. Çok doğru. Bizim de her zaman söylediğimiz bir şey. Başta göçmenlik hukukunu düşünerek ve onunla ilgili ne yapacağınızı, kimi nasıl getireceğinizi, hangi vizeyi alacağınızı düşünerek bütün kurulumu yaparsanız gerisi çok kolay geliyor. Fakat siz bütün kurulumu yaptıktan sonra şimdi bir göçmenlik avukatına soralım durum nasıl olacak, business planı hazırlatalım dediğinizde bu sefer aa keşke şunları baştan şöyle yapsaymışsınız, bunları böyle yapsaymışsınız gibi durumlar söz konusu oluyor. Ee, eminim sen de buna benzer örnekler görmüşsündür. Benim bir tane çok meşhur örneğim var. Daha geçenlerde oldu bu. Şirket aşağı yukarı 3-4 milyon dolarlık jiro ile çalışıyor. Fakat biz bu şirkete hiçbir vize alamıyoruz. Sebebi? Sebe Başlangıçta şirketi sadece 100 dolarla kurmuşlar. Yani ciddi bir yatırım yapmamışlar. Dolayısıyla E2'ye gidemiyoruz. Şirketin Türkiye ile hiçbir ticareti yok. E1 Dolayısıyla E1 de olmuyor. Şirketin sahibi daha önce Türkiye'de hiç çalışmamış. Dolayısıyla Elvan da yok. Ayrıca şirketin sahibi, şirketin sahibi olduğu için H1 de alamıyor. Dolayısıyla elimizde hiçbir vize opsiyonu yok. Bu şirket çok büyük cirolar yapıyor. Ve sahibi şu anda bir vize almak istiyor bu işleri daha da iyi yönetebilmek için. Fakat başlangıçta bunlar düşünülmediği için şu anda bir vize opsiyonu yok. Başka başka metotlar bulmaya çalışıyoruz şimdi onlar için. Dolayısıyla bu çok küçük bir örnek belki ama çok önemli bir örnek. Ee, ne yaparsanız yapın şunu düşünmeyin. Ben biraz işleri ilerleteyim de sonra, vize sonra işini... vizeye
1: bakarız değil. Yani Öyle değil. Bir şekilde siz ya da göndereceğiniz şirketin yani Türkiye'de çalışan e, yöneticilerinizden birini uzun vadede de olsa buraya göndermeyi düşünüyorsanız İlk etapta bu vize prosesini, vize sürecini planlayarak yola çıkmanız lazım. Yani ne gibi şeylere dikkat etmeniz gerektiğine göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Benim bir de business planlarla ilgili süreç içinde karşılaştığım en büyük problem, bunu daha önce bir videomda da söylemiştim zaten. Plan olduğu için şirket kurulur kurulmaz hali planı yazalım. Maalesef ki böyle olmuyor. Tabii. Yani bana diyorsunuz ki planı ne zaman bitirebilirim? Bitirebilirsiniz. Şirketi kurduk. Tamam ama biraz önce söylediğimiz gibi bu planlar tamamen vizeyi aldırmaya yönelik planlar olduğu için somut şeylerden bahsedebilmemiz gerekiyor içinde. Yatırım gerçekleşti, As harcandı gibi.
0: Aslında orada e, bu İngiltere'deki Ankara Anlaşması'yla e, Amerika'daki e 1 e vize farkını da belirttiğimiz zaman çok daha iyi örnek ortaya çıkmış oluyor. Mesela İngiltere'deki bir zamanlar olan Ankara Anlaşması'nda sadece vaatler vererek şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyerek bir biziz planı hazırlayarak vize alabiliyorsunuz. Amerika böyle değil. Bunu çok defa anlattım, videolarda da var. Sizin hareketlerinizi görmek istiyor. Ayağınızın ıslandığını, denize girdiğinizi, artık geri dönmeyeceğinizi, taşın altına elinizi riske soktuğunuzu, riski aldığınızı görmek istiyor. Bu Amerikan vizeleri risk based dediğimiz risk tabanlı vizelerdir. Yani ister istemez bir risk almak zorundasınız. Dolayısıyla business plan hazırlayacak bir kişiye Şirketi kurtulup business planlarda diyemezsiniz. Önce sizin bazı faaliyetler yapmanız lazım ama tekrar ediyorum bu faaliyetleri de göçmenlik avukatının ve business plan hazırlayan şirketin gözetimi altında yapacaksınız. Dolayısıyla bir yandan biz sizin elinizden tutuyor olacağız. Bir yandan da faaliyetleri yapıyor olacaksınız ki aynı yolda yürürken düşmemesi için elinden tuttuğunuz çocuk gibi yarın başka, gün, başka konularda problemler çıkmasın ve baştan Doğru bir şekilde devam etsin bu süreç, dönüp de bunu böyle yaptınız demeyelim. Yani burada aslında siz sorumluluğu diyelim, avukata ve bizim plan hazırlayan şirkete vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla sorumluluk bize ait olmuş oluyor. Bu da zaten sizin isteyeceğiniz bir şey. Bütün sorumluluk sizde olmamalı. Yoksa avukat tutmanıza gerek kalmazdı.
1: Evet, yani aynı paralelde yürüyor olmamız gerek. Siz evet buradaki aksiyonlarınızı alırken, buradaki işinizi oturturken bana bilgi sağlıyor olabilmelisiniz ki ben o plan üzerinde çalışayım ve ne zaman... Biz evet artık dosya hazır, konsolosluğa gidecek dediğimiz noktada da planı finalize ediyoruz.
0: Aynen öyle. Sen birazcık insanlar sana nasıl ulaşabilir? Ondan sonra ne tip servisler veriyorsun? İstersen onlardan biraz bahset. Sonra bir söylemek istediğin son bir şeyler var mı? Onlardan da bahset. Böyle birazcık select USA, biraz E1, E2, L1 ortaya karışık bir sohbet oldu ama ben iyi olduğu kanaatindeyim. İstersen Kesinlikle. böyle bitirelim.
1: Tamam. Ben... Görüşmenin ilk başında söylediğim gibi bu vize süreçlerini biznes plan tarafındayım, biznes plan hazırlığındayım. Peki ben hangi donanımla bunu yapıyorum? Tabii ki merak ediyor olabilirsiniz. Ben 2008 yılından beri Amerika'dayım ve 14 yıldır immigration göçmenlik tarafında danışmanlık vermekteyim. Öncesinde ise İstanbul'da Amerikan Başkonsolosluğunda vize bölümünde görevliydim. Vize mülakatlarını yapan, o evet. arkadaki korkulan camın taraftaydım. Arkası. <gülüyor> camın arkasındaki taraftaydım.
0: Zeynep'le önce aynı büroda çalıştık. Hatta Zeynep'i biz işe almıştık. Ondan sonra birlikte beraber Eğitim çalıştık. Vermiştik. Konsolosluktan ayrıldıktan sonra Zeynep çok parlaktı. Göçmenlik avukatı ofisinde güzel bir iş çıkarttı. Para Fakat daha sonra bu işin business plan tarafında olmayı tercih etti. Dolayısıyla hem konsolosluk tecrübesi, hem bir immigration law firm, tecrübesi ve aynı zamanda biznes plan hazırlama tecrübesi kendisi aynı zamanda boğaz için mezunudur onu çok metavazeliğinden söylemez <gülüyor> boğaz için bizim özellikle bizim jenerasyon için boğaz için çok önemli bir yeri var Tabii ki yani Kesinlikle o öyle. o dönemde girilmesi çok zordu Ondan sonra Aynen. çok e, oradan güzel insanlar mezun oluyordu e, Dolayısıyla bunda bir bahsetmiş bundan da bir bahsetmiş olalım
1: teşekkür ediyorum sağ ol. bu şekilde her
0: lokal konsolosluğun kendine ait kuralları oluyor bir geleneksel olaya bakış açısı oluyor. Dosyaları değerlendirme tarzı oluyor. Burada, Bu oradaki ofisörler değişse bile bazı şeyler değişiyor ama bazı şeyler değişmiyor. Dolayısıyla bunu iyi bilmek ancak oraya çok dosya ile alakalı bir şey. Mesela Madrid'e, Simney'e, Toronto'ya çok dosya gönderen bir kişi İstanbul'u iyi biliyordur demek değil ve böyle yapılan birçok hatayı sen ve ben daha sonra dosyalar önümüze geldiğinde gördük. Adedim. Çünkü her konsoloslukta geçerli olan şeyin aynı zamanda İstanbul'da geçerli olacağını da düşünmek çok doğru değil. Evet temel prensipler aynı ama kesinlikle konsoloslukların uygulamaları, e, uygulamaları bakış açıları, hangi şartın nasıl gerçekleştiğini değerlendirme tarzları birbirinden oldukça farklı. Bunu tecrübeyle e, sabit olarak söyleyebiliriz.
1: Benim söyleyeceklerim bu kadar aslında genel olarak. Dediğim gibi eğer ki yerimizi böyle E1-E2 Elvan süreçlerini yürütmek isterseniz kendisiyle çözüm ortağı olarak çalışmaktayız. Biznes planlar konusunda tanışacağız sizlerle. Çok teşekkür evet, ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Zeynep. Böyle iki arada bir derede bir video çekmiş olduk. <gülüyor> bu sohbet çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederiz. Senin gözlemlerin de tabii çok önemli. Ben de yıllardır buraya katıldığım için daha önce herhalde hiç SelectUSA videosu yapmamıştım. Bu da bir ilk olmuş oldu. Ama zaten sosyal medyadan sıkça paylaşıyoruz gelişmeleri. İnşallah videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Videoyu beğenebilirsiniz. İlgi duyduğunu düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Mümkün olduğunca elimden geldiğince şahsen cevap yazmaya çalışıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.